0: Amen, dankjewel. Goedemorgen Kerk. Leuk om jullie uh, weer te zien. Uh, ben je te gast vandaag? En dat zijn er volgens mij al een aantal uh, hier in de Vineyard. Dan mag ik, je compl- mag ik je dan complimenteren met je keuze voor deze zondag. Ik denk dat je geen betere zondag had kunnen kiezen, echt niet. Uh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Kijken jullie ook zo uit naar de doop zometeen? Over een half uurtje gaan we daarmee beginnen. Ik kan niet wachten. Zullen we het anders omdraaien? Eerst dopen, dan de preek. Zoals je ziet hier naast mij, alles staat al klaar. Met dank aan Jean en Johan en Ludwig en Stefan, misschien nog wel meer mensen. Een bad met water, ik zal even voelen hoe koud het is. Speciaal voor Esther ook, die straks gedoopt wordt. Ze is zwanger. We hebben het een beetje warmer proberen te maken dan anders. Het is oké Esther. Misschien als je het zelf ook al gevoelt. Maar wat fantastisch, dacht ik vanochtend toen ik opstond. Elke keer weer fantastisch om om, zo'n doopdienst te hebben, om mensen te gaan dopen. Het hoort bij onze core business, als uh, discipelen van Jezus, die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen dopen, die discipelen dopen, die discipelen dopen. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Uh, zo zei Jezus het zelf, nou iets anders misschien, <laughs> in zijn laatste gesprek hier op aarde. Nou we gaan zo meteen, uh, Roosmarie zei het net al, hè, drie mensen dopen. Uh, ze zitten nu nog onder cover tussen jullie, ik weet niet of je ze al ontdekt hebt. Ik ga ze gewoon even voorstellen. Wil je anders even gaan staan? Esther Blauw, weggeman. Daar is Esther. Uh, Arati, zijn dit is Arati, mocht jij nog niet kennen. En Emma, post daar bovenop. Super, Emma is er gisteren nog bijgekomen als dopeling. Heel gaaf, Emma. Uh, zij gaan hier straks naast mij in het bad allemaal uh, kopje onder. Uh, dus ik hoop dat jullie je feun mee hebben genomen. <laughs> um, nou, beter gaat het volgens mij niet, uh, niet worden. Hè? Maar voordat het zover is, wil ik het vandaag met jullie, je ziet het hier al achter me, over Jezus hebben. What else? Of who else? Uh, simply Jesus, simple uh, Jesus. Vinden jullie dat oké? Okay? Goed onderwerp voor vandaag. Um, nou, fasten your seat belt, belts. Hoe zeggen ze dat in het vliegtuig? Are you ready for take-off? Ja? Yeah? <laughs> Goed zo. Ik weet niet of je deze week in het NOS-journaal hebt meegekregen. Jezus was deze week heel veel in het nieuws. Uh, Afgelopen donderdag meldt het uh, journaal uh, dat het portret van Jezus het duurste kunstwerk ooit verkocht is. Salvatore Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, uh, brengt in New York uh, op een veiling 400 miljoen dollar op. En in het Nederlands heet dit schilderij uh, Verlosser van de Wereld. En precies ditzelfde schilderij uh, levert uh, zo'n 50 jaar geleden in 1958 nog maar 50 euro op. Dus uh, ik dacht van wauw, wat een waarde van meerderingen, Sterk opgelopen. Mag ik jou eens vragen, uh, hoeveel zou jij over hebben voor dit schilderij, voor Salvatore Mundi? <laughs> Zullen we een veiling doen, wie biedt? <laughs> Hoeveel is Jezus jou waard? Dat is eigenlijk de vraag die erachter zit. (laughs) Oh, dat verandert de zaak. Vind je het een mooie schilderij? Op Twitter komen verschillende reacties voorbij uh, na die veiling. Waaronder eentje, die vond ik wel opvallend. De zaligheid is niet te koop. Maar de verlosser van de wereld kun je kopen voor 400 miljoen dollar. Waarop iemand anders uh, met een tweet reageert... De verlosser zelf betaalde een hoger bedrag. Hij betaalde met zijn leven. Het was vast een dominee, denk ik. Maar het is zo waar, hè? De echte redder van de wereld is niet te koop. De echte Jezus gaf zijn leven voor jou, voor mij. Hij betaalde met zijn dood. Nou, Even een verhaaltje. Een paar jaar geleden was ik in Berlijn en ontmoette ik een Maria... op de straat in een park... En we raken met elkaar in gesprek. Maria die heeft het ontzettend moeilijk op dat moment. Uh, Samen met een vriendin uh, bied ik aan om voor haar te bidden. En een week lang ontmoeten we uh, deze Maria elke middag op uh, hetzelfde bankje in hetzelfde park. En we vertellen Maria over Jezus. En we vragen haar, ken jij Jezus al Maria? (laughs) Ken je hem soms al? En ik zie haar met haar hand naar binnen in haar jas gaan. Ze pakt een foto uit de binnenzak van haar jas. En het is een foto of een plaatje van van Jezus. En ze zegt, als ik naar die foto kijk in de ogen van deze man, dan ervaar ik vrede. En wij vertellen haar dat dat Jezus is. Dat wist ze nog niet. En dat die Jezus niet alleen op de foto staat, maar dat hij leeft. En dat wij hem persoonlijk kennen, dat het onze vriend is, met wie we eigenlijk continu in gesprek zijn. En aan wie we continu ook vragen, Jezus, wat zou u doen? En dat die Jezus niet alleen van ons tweeën houdt, van mijn vriendinnen en van mij, maar ook van haar, van Maria. En hoe? Er verschijnt op dat moment een hele grote glimlach, ik weet het nog heel goed, op het gezicht van deze Maria. En wij, uh, wat, we, wat wij doen is, wij stellen haar verder voor aan Jezus. En vanaf dat moment wordt Maria ook een vriendin van Jezus. Our God saves. Esther, let je op. <laughs> There is hope in his name. Morning turns to songs of praise. Our God saves. Dat is het dooplied dat we zo meteen gaan zingen als Esther uh, gedoopt wordt. Jezus is the savior of the world. Uh, Salvator Mundi, redder van de wereld. En hij is hier ook, hoe bijzonder is dat, om te redden vandaag. Hij is hier om ons te ontmoeten, om jou te ontmoeten, om met je in gesprek te zijn, om je zijn liefde te laten ervaren. Dus ik zou zeggen, let niet te veel op wat er allemaal gebeurt, maar reageer vooral op hem. Ik weet niet wie van jullie Max Lucado kent, een schrijver. Redelijk bekend volgens mij. Hij schrijft in een van zijn boeken met een hele mooie titel, namelijk No Wonder They Call Him Savior. Uh, Vertelt hij een waar gebeurd verhaal over een moeder en een dochter. Nou, moeder die heet ook Maria. (laughs) Dat is in het verhaal van net. Deze moeder is alleenstaand en zorgt voor uh, brood op de plank. Uh, Dochter heet uh, Christina, ze is 17 jaar. En moeder en dochter zijn ontzettend arm. En ze wonen. In een dorpje ergens in Brazilië, ver van de grote stad. Uh, in een heel klein huisje met grijze, grauwe muren en een hele koude, vieze vloer. En verder eigenlijk bijna niks. Nou, Christina, de dochter, praat vaak met haar moeder uh, over een grote droom die ze heeft om naar die grote stad te gaan. En deze gedachte alleen al maakt die moeder ontzettend... Uh, Angstig, Want als Maria, moeder, één ding weet, uh, dan is het wel hoe moeilijk het is om daar werk te vinden. Haar angst is dan ook dat uh, Christina uh, eenmaal in die grote stad misschien wel gedwongen wordt tot dingen, tot iets dat ze eigenlijk helemaal niet wil. En op een ochtend wordt Maria wakker en uh, vindt ze een afscheidbrief van Christina op haar bed. Haar hart breekt, haar dochter is weg. Nou, Maria die weet gelijk wat haar te doen staat. Ze gooit zo snel als ze kan al uh, de spullen die ze nodig heeft in een oude tas. Uh, Verzamelt al haar geld wat ze heeft en ze vertrekt. En op weg naar de bus uh, stopt ze bij een drogist of een supermarkt. En ze gaat naar binnen en daar doet ze iets ongewoons. Ze kruipt achter zo'n gordijn van zo'n fotohokje En maakt zoveel mogelijk foto's van zichzelf. uh, Voor het geld dat ze op dat moment kan missen. Ze laat haar tas vol met die zwart-wit foto's. En wat ze daarna doet, is ze neemt de bus naar de grote stad. En ze weet weet zeker dat Christina er niet in geslaagd zal zijn om geld te verdienen. En ze weet ook dat haar dochter uh, te koppig en te zelfstandig is om zomaar op te geven. En ze weet dat honger uh, het uiteindelijk altijd wint van trots. En ze weet dat zelfs haar dochter dan dingen uh, zou doen waar je liever niet aan denkt. Dus besluit moeder om uh, elke plek waar prostituees komen uh, af te gaan. Uh, Alle bars, alle nachtclubs, alle hotels en haar Christina te zoeken. Op elke plek, op elke wc, op elk prikbord uh, laat ze zo'n zwart-wit foto van haarzelf achter. Met een briefje op de achterkant. En het duurt niet lang voordat al haar foto's op zijn. En huilend stapt Maria uh, op de bus terug naar huis. Een paar weken later komt uh, dochter Christina in een hotel via een trap naar beneden. En uh, haar knappe gezichtje ziet er heel erg uitgeput uit. Haar droom blijkt een nachtmerrie te zijn. En ze beseft dat uh, het slapen in eindeloos veel verschillende bedden... zonder enige twijfel dat ze dat gelijk weer zou omruilen uh, voor het kleine huisje van haar moeder... En ze werpt een, werpt een blik in een spiegel in een hotellobby en dan ziet ze een bekend gezicht. Het is de foto van haar moeder. En ze pakt de foto, draait hem om en leest dan deze woorden. Wat je ook hebt gedaan, wat er ook van je is geworden, het maakt niet uit. Kom alsjeblieft naar huis, kom alsjeblieft thuis. En dat is precies wat Christina doet. Ik vind het een fantastisch waar gebeurd verhaal. Uh, Maria die besluit, de moeder besluit om al haar geld in te zetten, uit te geven aan foto's van zichzelf en uh, die te verspreiden over de hele stad om haar dochter te zoeken en te redden. Zo heeft Jezus alles gegeven om ons te redden. Hij zoekt jou, hij zoekt mij, hij zoekt ons. Zijn foto's zijn verspreid over de hele stad. Niet in de vorm van een schilderij zoals hier achter mij. Um, of in de vorm van, foto, van een foto in een binnenzak van een Maria in Berlijn. En ook niet in de vorm van zwart-wit foto's van uh, moeder Maria uit mijn laatste verhaal. God verspreidt de foto van Jezus uh, via ons, via jou en mij. Via mensen die in hem geloven. Wij zijn de foto's van Jezus. Wij dragen zijn portret. Hij leeft in ons. En wij weerspiegelen wie Jezus is. Wij dragen zijn beeld met ons mee, overal. Deze wereld in, deze stad in. En onze boodschap is ook wat je ook hebt gedaan. Wat er ook van je is geworden. Het maakt niet uit. Kom alsjeblieft naar huis. Kom alsjeblieft thuis. Toen ik deze zin las achterop dat briefje van Maria, op die foto's... dacht ik, hé, dat klinkt als Marcus 1 vers 15... Een van de teksten die ik uit mijn hoofd ken. <laughs> een van de dingen die Jezus als eerste zegt uh, als hij hier op aarde rondloopt. Hij zegt dan, het koninkrijk van God is hier. Bekeer je en geloof het goede nieuws. Dus Jezus die heeft het over twee ontzettend belangrijke dingen in het leven. Bekering en geloof. Jezus die koestert geen wrok. Uh, Jezus is uh, minder geïnteresseerd in onze zonde dan wij soms denken... Hij heeft er namelijk al lang een oplossing voor bedacht. Hij heeft er al lang mee afgerekend aan het kruis. Hij hij heeft vergeving beschikbaar. En dan kun je altijd om vragen. En als je Jezus erom vraagt, dan vergeeft Hij je ook altijd. Hij nodigt je uit voor een nieuw en veranderd leven. Voor bekering en geloof. Ik dacht, bekering, wat is dat nou ook weer precies? Bekering is... Je bent onderweg en je doet uh, je eigen ding. Uh, je gaat je eigen weg en onverwachts ontmoet je Jezus. Op een dag ontmoet je Jezus. En wat doe je? Je reageert op hem door uh, ja te zeggen tegen hem, tegen Jezus en voortaan nee tegen al het andere. Je keert je om. Dus eigenlijk zouden ze het beter omkering kunnen noemen volgens mij. Frank Sinatra, een bekende zanger, had zo'n liedje My Way. Dat ken je vast wel. Hij zingt, I did it my way. Als je ja zegt tegen Jezus, dan ga je een ander lied zingen. En dat klinkt zo, I will do it your way. Dat is bekering. Dan door naar geloof, tweede waar Jezus het over heeft in die tekst. Geloof in wat? Geloof in het goede nieuws. Wist je dat het goede nieuws geen idee is? Het goede nieuws is geen overtuiging. Het goede nieuws is geen favoriet bijbelvers... En het goede nieuws woont niet hier in de vineyard. Het goede nieuws um, kun je niet vangen in een simpele preek of in een zondaarsgebed. Het goede nieuws is geen wat. En het is ook geen hoe. Het goede nieuws is een wie. Jezus is het goede nieuws. Simpel, Jezus. Nou, Over Jezus gesproken, mag ik jullie even vragen om in actie te komen? Wie heeft er een mobieltje Uh, Bij zich. En zou dat even tevoorschijn willen pakken. Jullie mogen dat allemaal doen. Is het helemaal interactief? Normaal vraagt de spreker dat nooit. Want het lijkt natuurlijk enorm af. Dus die mag hem ook zo weer opbergen. Maar pak hem nu eventjes uh, tevoorschijn. Uh, Wie heeft er een app van een zaklamp? Wie niet? Zou je die even aan willen zetten voor me? Ja. Nou, dat is een mooi gezicht. Dan mag je hem nu eventjes werpen op je buurman, in de ogen van je buurman graag. Dat zou je een spreker ook nooit verwachten te zeggen, maar <laughs> heel goed. Leef je uit, zou ik zeggen. <laughs> Dank je, Arati. Heel goed gedaan en jullie luisteren enorm goed vandaag, maar dat is ook enorm leuk om te doen even. Hè? Um, tijd om de Bijbel in te duiken. Het wordt zo duidelijk wat ik hiermee bedoel. Uh, voordat we het doopbad induiken, duiken we de Bijbel in. En we pakken er twee verhalen bij vandaag. De eerste komt uit Handelingen 26. Het gaat alleen over Handelingen vandaag. En die heb ik vrij vertaald uit een message. Um, dus ik heb hem niet geprojecteerd voor jullie. Maar ik lees hem voor. Op een dag was ik onderweg naar Damaskus. Op een klaarlichte dag. Een fel licht. Feller dan de zon. Straalde vanuit de hemel op mij. Het was zo fel. Ik viel plat op mijn gezicht, op de grond. En toen hoorde ik een stem. Waarom vervolg je mij? Waarom ga je bewust tegen mij in? En ik antwoordde, wie bent u? Wie bent u, meester? En de stem antwoordde, ik ben Jezus. Kom op, sta op, ik heb een taak voor je. Ik heb jou persoonlijk uitgekozen om in mij te geloven... en om getuige te zijn van wat er vandaag gebeurt... En van wat ik je verder nog allemaal wil laten zien. Let op, dit is zo mooi. Ik stuur jou erop uit om de ogen van outsiders te openen... zodat zij het verschil zullen zien tussen duister en licht... en kiezen voor het licht. Het verschil tussen Satan en God en kiezen voor God... Ik stuur jou erop uit met het aanbod van vergeving van zonde en van een plek in Gods familie. Ik stuur je erop uit outsiders uit te nodigen voor een nieuw veranderd leven eh, door te gaan geloven in Jezus. Mooie missie hè. Dan zegt zegt de man, tja wat kon ik doen, zo'n ervaring met God kan je toch niet eh, zomaar negeren. Ik viel als een blok voor Jezus en begon spontaan in hem te geloven. Een radicale omkeer naar God. Met grote impact op alles in mijn leven. Nou, ik verklapte het net al, maar over wie hebben we het hier? Paulus. Wat een dag voor hem, wat een ervaring en wat een eerlijk en heerlijk en diep gesprek met God, met Jezus. Nou, verder in handelingen 9... Staat na het licht en na deze stem probeert Paulus op te staan. Wat is er aan de hand, hij ontdekt dat hij blind is. Ik ben blind. Zijn vrienden brengen hem uh, naar een logeeradres in Damaskus. En Paulus die eet niks meer, hij drinkt niks meer. En dat duurt drie, la- drie dagen lang. En dan spreekt God tot een andere man, een tweede persoon. Zijn naam is Ananias. Leukste naam uit de Bijbel. <laughs> niet uh, niet uh, te verschillen met uh, Ananas natuurlijk. Uh, maar goed, even serieus. Ja, meester, antwoordt hij. Sta op en ga en die naar die en die straat en dat en dat huis en vraag naar Paulus. Oh ja, en voordat ik het vergeet, hij weet al dat je komt. Uh, want ik heb hem net in een droom dat laten zien. En Ananias uh, protesteert eerst hevig. Hij is bang voor Paulus. Uh, sterker nog, hij is als de dood uh, voor Paulus, net als vele andere christenen. En dat is niet zo gek als je naar Paulus' reputatie uh, kijkt. Maar God zegt, Ananias, hou op met discussiëren. Ga. Ik heb Paulus persoonlijk uitgekozen om andere mensen te gaan laten zien wie ik ben. En dat lazen we net al. Dus wat doet Ananias? Hij gaat onderweg. Hij vindt het huis en plaatst zijn handen op de blinde Paulus en hij zegt, mijn nieuwe broer... Mooie intro. De meester heeft me gestuurd, dezelfde Jezus die jij op weg naartoe hebt gezien, ontmoet. En hij heeft me naar je toegestuurd. en wel om twee redenen. Zodat je weer kunt zien en zodat je de heilige geest kunt ontvangen. En op het moment dat Ananias deze woorden uitspreekt, worden de ogen van Paulus geopend. Hij kan weer zien. En hij roept uit, amazing grace, how sweet the sound that saved a man like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. <laughs> nee, jullie kijken me heel serieus aan. Dat, is, dat, heeft, dat zou zo gekund hebben, maar dat zei hij niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar ik dacht, dat lied moet toch ergens, on, ergens ontstaan zijn. En dit zou een mooi moment zijn geweest. Maar serieus, dan staat er dat Paulus stond op en hij liet zich dopen dacht, hey, logische volgorde. En die de volgorde in. Geloof, bekering en dan de doop. Uh, een Engelse quote die de doop zo mooi vangt, vind ik. For it is baptism, not biology, that tells us who we really are. Uh, straks tijdens jouw doop, Arati, uh, gaan we dat uh, lied zingen. No longer slaves, slave, mooi lied. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. I love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Dus geen slaaf meer, maar een kind van God. Je bent in Gods familie, een nieuwe realiteit. Je stapt in een nieuw leven. En in gelaten 3 vers 25 staat het zo. Want door het geloof en uh, Door het geloof in Jezus Christus, sorry, zijn we kinderen van God. Iedereen die door de doop één met Christus wordt, is geen slaaf meer. Dus het klopt. (laughs) Oké, dan gaan we voor het tweede Bijbelverhaal. Weer een bijzonder reddingsverhaal. Dus luister, wat gebeurt er in uh, Handelingen 8? Uh, Je raadt het nooit. God spreekt opnieuw. En dit keer tegen een uh, Filippus. En weet je wat God zegt? Ik wil dat jij rond 12 uur vanmiddag... Nou, te laat. <laughs> uh, Naar die en die uh, verlaten weggaat, uh, die van Jeruzalem naar Gaza loopt. En Philippus staat op en hij gaat op pad. Echt zo'n goede vent. Uh, hij heeft zich uh, vast uh, die dag afgevraagd na, na het spreken van God. Uh, heer, ik heb de indruk dat u iets heel moois wil gaan doen vandaag. Wat bent u toch aan het doen? Maar aangekomen bij die bewuste uh, weg ontmoet hij een Ethiopier. Een succesvolle zakenman uh, die werkt als minister van Financiën in dienst van de koningin. Een soort van uh, Wopke Hoekstra, dacht ik. Dat is onze nieuwe minister van Financiën. Alleen dan wel anders. Want er is iets bijzonders met deze man aan de hand. Hij is een eunig. En dat betekent dat hij is ontmand, uh, gecastreerd, uh, verplicht in die tijd als je voor het hof uh, werkte. Dus deze man, wat hij doet, hij reist 2500 kilometer van Ethiopië naar Jeruzalem. Zelfde afstand als Utrecht-Moskou. Om één ding, hij wil God aanbidden in de tempel. Denk ik, wauw, wat een verlangen van die man. Hij arriveert bij de tempel en wat gebeurt er? Hij mag niet naar binnen. Door zijn geslachtsingreep mag hij volgens de wet niet volledig meedoen. Uh, met aanbidding in de tempel. Hij is niet welkom in de kerk en hij mag er niet bij horen. Dus deze succesvolle uh, man, uh, die rondloopt met allerlei vragen... uh, als uh, is dit alles dat er is, is er meer in het leven dan succes... Uh, wordt buitengesloten en hij denkt bij zichzelf... ik zou al mijn rijkdom wel willen opgeven om er maar gewoon bij te mogen horen... Maar gelukkig is God al achter de schermen bezig om zijn hart voor te bereiden op een ontmoeting met Jezus op de weg uh, terug naar Ethiopië. Dus wat doet God? Nou, dat horen we net al. Hij spreekt tot Filippus. En de Heilige Geest zegt tegen Filippus, ga naar die man uh, daar in die wagen. En Filippus die gaat en hoort hem hardop een stuk uit het boekje Zaja lezen. Uh, En dan stelt hij hem een vraag. Uh, begrijp je wat je leest? En en die Ethiopier antwoordt... hoe kan dat nou als niemand uh, mij helpt of mij uitleg geeft? Nou, dat komt goed uit. (laughs) Daar is Philippus en hij stapt bij hem in de wagen en gaat uitleggen. Ik weet niet, het was eerder volgens mij, volgens mij is hij er nu niet meer... maar die tv-serie met Joris Linsen, Taxi. uh, Daar moest ik aan denken. Uh, Hij voerde allemaal uh, gesprekken in zijn taxi met, uh, uh, met allerlei mensen... Uh, Met een verborgen camera erbij. En ik dacht, toen ik dit verhaal las, uh, daar lijkt het wel een beetje op. Alleen jammer dat er geen verborgen camera uh, bij zat. Anders had ik jullie een filmpje kunnen laten zien. Uh, Maar ze praten samen over Jezaja 53 in zijn wagen. Waar staat, hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij meegenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. En de Ethiopiër stelt opnieuw een vraag. Hij stelt deze vraag. Vertel me, over wie uh, heeft de profeet het hier? Uh, heeft hij het over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? En Filippus die uh, pakt zijn kans... Uh, hij gebruikt deze tekst uit Jezaja uh, 53 om de man aan Jezus voor te stellen. En um, in de Engelse Bijbelvertaling staat het er dan zo. He preached Jesus to him. Dus het gaat hier over Jezus, simpel Jezus. Dus eigenlijk ontmoette de Ethiopiër die dag niet alleen Filippus, maar vooral ook Jezus. En hij presenteert uh, hem Salvator uh, Mundi, Jezus de redder van de wereld. Ik vraag me dan af, wat zou hij nou precies gezegd hebben? Ik denk dat hij heel veel gezegd heeft, maar hij heeft ook simpel Jezus gepresenteerd. En ik denk dat het heel erg lijkt op wat Petrus heeft gezegd een paar hoofdstukken eerder. Toen de Heilige Geest viel in die ruimte en het hele gebouw met zijn aanwezigheid vulde. Met wind en met vuur en met vreemde talen. Petrus pakt dan op dat moment het podium en hij spreekt alle aanwezigen toe en hij stelt hen ook voor aan Jezus. En dan staat er, luister goed naar wat ik jullie vertel over Jezus uit Nazareth. Jezus is door God gestuurd. Hij heeft machtige wonderen gedaan en bijzondere dingen laten zien. Dat kon hij doen omdat God hem de kracht daarvoor gaf. Dat weten jullie toch hebben jullie Jezus laten doden. Jullie hebben hem aan ongelovigen uitgeleverd... en hebben hem aan het kruis uh, gehangen. Maar Jezus is uit de dood opgestaan. God heeft hem uit de dood teruggehaald. De dood kon hem niet vasthouden. En nu is Jezus in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft de Heilige Geest gekregen... zodat God, zoals God beloofd had. En Jezus heeft die Heilige Geest aan ons gegeven... Iedereen moet weten dat deze Jezus heer is. Als Petrus dat in handelingen 2 aan die menigte vertelt aan zijn publiek. Uh, Dan stellen ze hem ook een vraag, Uh, een hele goede vraag. Ze zeggen, uh, oké, wat moeten we nu doen? Dus nadat hij over Jezus heeft verteld, wat moeten we nu doen? Dan zegt Petrus, verander je leven, keer je om naar God en laat je dopen in de naam van Jezus Christus die je zonden vergeeft en ontvang de heilige geest. Dopen is een werkwoord, (laughs) actie. En die dag komen er 3000 uh, mensen tot geloof en die worden gedoopt, een hele hoop. Uh, nou, vanuit, vanuit hier nog even terug naar Filippus en de Ethiopiër. Ik denk dat Filippus zo'n beetje hetzelfde over Jezus vertelt aan die Ethiopiër. En wat gebeurt er dan? Misschien voel je hem al aankomen. Ze rijden langs een plek met hun wagen. Uh, met hun wagen. En de Ethiopiër roept uit, hé, hey, water. Hé, hey, daar is water. En hij remt zijn uh, wagen al af en vraagt Filippus, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Goeie vraag. Um, ik dacht toen ik dit las, het lijkt al een beetje op zo'n vraag uit zo'n rijles, praktijkexamen. Uh, ik weet niet of je dat al af hebt gelegd. Uh, zo van, ik wil hier keren, bekeren, mag dat? <laughs> Philippus die antwoord, als je met je hele hart gelooft dat Jezus de redder van de wereld is, salvator Mundi. zie ik geen reden om het niet te doen. Samen lopen ze het water in en Filippus doopt de man. Feest. De Ethiopier vervolgt zijn reis met vreugde. In zijn wagen staat er dan. Dus heel veel vreugde. En Philippus, die wordt vervoerd, ik weet niet of je het verhaal kent, met heavenly transport. Uh, De Heilige Geest, die pakt hem op en neemt hem mee en dropt hem uh, in een stadje 35 uh, kilometer verderop. Zo simpel is het en zo bijzonder uh, tegelijk. En ik dacht, wat maakt dit uh, verhaal nou zo bijzonder? Ik denk niet eens die heavenly transport. Uh, Maar de manier waarop Jezus die Ethiopier die dag ontmoet door Filippus, dat is buitengewoon. God roept Filippus die dag weg uit een opwekking in Samaria, waar honderden mensen bezig zijn om uh, tegelijk om Jezus te leren kennen en in hem te gaan geloven. En God roept Filippus om deze ene eenzame Ethiopische man persoonlijk voor te stellen aan Jezus. Dat vind ik heel bijzonder. Nou... We gaan naar een slot. Uh, Ik dacht uh, om deze verhalen uh, te verwerken. In wie herken jij je het meest vandaag? In welke man in dit verhaal? Volgens mij zijn er uh, twee soorten mensen. De eerste soort uh, zijn de Ananias en de Philippissen. Die zelf de redder van de wereld uh, al kennen en onderweg zijn met Jezus. Uh, Zijn beeld dragen en anderen uh, kunnen helpen om uh, Jezus te ontmoeten. Over hem te vertellen en te laten zien wie hij is. Uh, Er lopen zo ontzettend veel mensen rond die hulp nodig hebben bij het leren kennen van Jezus. Uh, Zoals jullie weten, ik woon midden in de stad in het centrum. Vorige week wou ik mijn fiets uh, pakken, liep de deur uit en wou mijn fiets pakken. En toen ontdekte ik uh, dat ik hem ergens had laten staan. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Dat heb je snel als je midden in het centrum woont. Dan moet je ook niet je fiets pakken, dan moet je gewoon gaan lopen. Maar je vertrekt met je fiets en je komt zonder uh, je fiets uh, terug. Maar goed, uh, ik loop naar de plek waar ik mijn fiets had gezet. En hij staat er nog, dat is al sowieso al bijzonder in Utrecht. En ik stap op, want ik moet naar een afspraak. uh, En ik kijk naar beneden en ik zie dat mijn veter uh, los is geraakt. Van mijn rechtervoet, van deze voet. En uh, voordat ik het weet, draait die veter zo helemaal om mijn trapper heen. En ik denk, oh, ik moet snel afstappen, want ja, anders dan val je. Ik kon nog net afstappen, maar mijn ene voet, mijn rechtervoet, zat helemaal om de trapper uh, gewikkeld. Dus ik kon geen kant uh, op. En het was heel rustig op straat, maar ik had hulp nodig. Ik kon kon er zelf niet, uh, niet bij. En uh, dus ik zie, de eerste persoon die ik zie, die uh, vraag ik, kun je me alsjeblieft helpen, (laughs) roep ik. En uh, die vrouw, uh, die gebaard, nee, 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 dank je. (laughs) Ik zei, please, (laughs) want ze was Engels, no thank you, zei ze. Ik zeg, please help me, my food is stuck. En... Oké, okay, dan komt ze okay, naar me toe. Ze komt uh, naar me toe en ze maakt mijn veter los. En daarna kijkt ze omhoog naar mij. Want ik sta nog steeds en ik zeg: Thank you very, very much for saving me. En ze lacht, ze kijkt omhoog en ze strikt ook nog mijn veter voor me. Maar dat, dat was voor mij een beeld, want dat we soms gewoon echt hulp nodig hebben. En Jezus is op zoek naar mensen die anderen willen helpen om hem te ontmoeten en hem te gaan zien. Jezus leeft in ons, Uh, Jezus staat in onze schoenen, Uh, hij zit in uh, je huid en uh, jij bent deel van zijn verhaal. En het is het beste verhaal ooit. En weet je waarom? Simpel, omdat Jezus erin zit. Het is het verhaal van de levende God, Uh, het felle licht, Uh, de redder van de wereld die zo vol liefde, goedheid, bewogenheid, genade, noem maar op zit. En bezig is om iedereen uh, te redden. Jullie hebben de laatste categorie, uh, mensen nog te goed, waar je, je misschien ook in kunt herkennen. Dat zijn de Paulussen en de Ethiopische man uit het verhaal van vandaag. Ze zijn allebei onderweg. Uh, God heeft hen allebei al op het oog. En God is al uh, met hen bezig, of ze, of ze zich er nou van bewust zijn of niet. En God wil hen ontmoeten op hun reis. En ze lopen met vragen, um, ze hebben iemand nodig die een stukje met hen oploopt en helpt en hen voorstelt aan Jezus. kan zijn dat het over jou gaat. Um, dan hoop ik dat ik je vandaag voorgesteld heb aan Jezus uh, door wat ik heb gezegd. Hij is het goede nieuws. En hij zegt tegen je vandaag, I am not after religion, I am after you. I am after your heart. Dus... Um, Als het over jou gaat, dan wil ik je uitnodigen om samen met ons Jezus te gaan volgen. Radicaal en met passie, maar ook met vallen en opstaan. Je bent welkom. Just say the welcoming word, zou ik zeggen. Jezus, u bent hier and I will do it your way. De kinderen zijn er klaar voor. Zijn jullie er ook klaar voor? We gaan dopen. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan... En terwijl de kinderen terugkomen, laten we gewoon, voordat we gaan dopen, even kort uh, bidden nog. Jezus, hier zijn we. Heer, we geven ons leven, onszelf aan u. Voor het eerst of opnieuw, hier zijn we. Heer, u bent de redder van de wereld en we houden van u, Jezus. Kom, heilige geest. En vul deze zaal, vul ons met uw aanwezigheid. Vul ons met een passie voor Jezus. En help ons om in elke situatie deze week, vandaag, te zeggen, Jezus, wat wilt u doen? Of het nou gaat over geloven of dopen of wat dan ook. Kom Jezus en laat uw koninkrijk komen. Kom met geloof, bekering, redding, genezing met uw liefde... En zet de wereld recht ook door ons heen. Zo, vader, zo zegenen we wat u aan het doen bent op dit moment. Speciaal ook in de dopelingen. Ontmoet hen in het water. Heer, wat een feest. Wat een voorrecht om hen te mogen dopen vandaag. Amen.